0: Всем привет! Вы слушаете четвертый эпизод подкаста о запретах в моде, который подготовила команда GQ. В прошлых выпусках мы обсудили, в чем были ограничены люди в древности, разобрались в тонкостях современного дресс-кода и выяснили, почему современные дизайнеры никуда без инстаграма. Ну а теперь переходим ближе к телу. В прямом смысле. На этой неделе речь пойдет о том, как мода то помогала создавать стандарты красоты, то наоборот разрушала устоявшиеся представления о прекрасном. Действительно ли в 2020 можно выглядеть так, как тебе хочется? Есть ли у парня возможность построить модельную карьеру, если перед его именем стоит пометка «плюс сайз»? И зачем Карл Лагерфельд пил столько диетической колы? Как бы классики не убеждали нас, что красота в глазах смотрящего, эталон прекрасного был во все времена. Причем чаще всего это можно было с легкостью выразить в денежном эквиваленте. Он выглядит как греческий бог. Сколько раз вы слышали похожие комплименты в адрес знакомого с атлетическим телосложением. Такое сравнение появилось в языке не случайно. Несколько тысяч лет назад мужчины на побережье Эгейского моря уделяли огромное внимание своему внешнему виду. Многочасовые спортивные занятия были нормой, а одежда не скрывала, а наоборот подчеркивала фитнес-достижения. Но давайте ненадолго вернемся в эпоху неолита, когда охота и собирательство сменились земледелием. Идеальный мужчина того времени должен был демонстрировать способность прокормить семью, в том числе собственным примером. Люди того времени сильно удивились бы, услышав слово сочетание «лишний вес». Дополнительная жировая прослойка была драгоценным запасом организма на случай войны или неурожая. Тело в средневековье не было предметом бурных дискуссий. Наоборот, уделять внимание бренной оболочке считалось грехом. Хотя высокие парни все же привлекали внимание, рост был признаком здоровья. Все изменилось с наступлением Ренессанса, когда красота духа перестала быть помехой красоте тела. Главный канон того времени — витрувианский человек Леонардо да Винчи. Мужчина с математически выверенными пропорциями. Он соответствует и современным представлениям о красивом мужском теле, но в эпоху Возрождения продержался недолго. Вплоть до XIX века с переменным успехом популярностью пользовались более женственная фигура. Парни ходили на каблуках, затягивали талию корсетом, пользовались косметикой и носили пышные парики. Лондонские щеголи 18 века стремились к адрогинной внешности и пестрым нарядам, а так как они подражали итальянцам, в народе этот стиль стали называть «макарони». Хрупким телосложением могли похвастаться и денди, но к концу 19 века выдающийся живот вновь завоевал общественные симпатии. Как и 12 тысяч лет назад, он был символом достатка. В Америке даже действовали клубы полных с девизом «Мы толстые и пользуемся этим». Чтобы вступить в такой, нужно было весить не меньше 90 килограммов, а на пике популярности один из клубов в Вермонте насчитывал 10 тысяч участников. Мы больше не оцениваем зажиточность человека по объему его талии, но все еще холим и лелеем недостижимые идеалы. Казалось бы, в 2020 году можно быть каким угодно. Одним нравится небрежный стиль Ша и Лабафа, другие равняются на элегантных итальянских героев стрит-стайла. Но кое-что остается неизменным. Огромное число требований общества к чужим телам. Силен культ подтянутого спортивного сложения. Если по вам не видно, что вы пробегаете по 10 километров в неделю, то вас запишут в лентяи. Кожа должна быть фарфоровой. Обладателей неровного тона или, не дай бог, окне, немедленно причисляют к неряхам. В то же время в обществе порицается использование мужчинами декоративной косметики. Скрыть воспаление консилером — это не по-пацански. Журнал «Флакон» провел опрос среди визажистов и стилистов, и даже в числе парней, которые трудятся в бьюти-индустрии, нашлись ярые противники мужского макияжа. А ведь когда-то он был нормой. Одни дизайнеры создают одежду для безупречных людей, другие — для обычных. Третьи и вовсе разрушают все привычные представления о том, как должно выглядеть человеческое тело. 2004 год. «Звери выпускают все, что тебя касается», «Владимир Путин выигрывает вторые выборы», «Том Форд покидает Гуччи». Но все эти события меркнут на фоне новости о первой коллаборации шведского масс-маркета гиганта H&M с Карлом Лагерфельдом. Великий и ужасный кайзер моды, креативный директор Шанель и Фенди согласился пошить коллекцию для простых смертных. Шок, сенсация, полный солдаут за несколько часов, гениальная рекламная кампания, «Но это же дешево!» — возмущаются в проморолике «Высшее общество». Какое депрессивное слово парирует дизайнер. «Все дело во вкусе. Если ты дешевка, то ничего не поможет». Красивое во всех смыслах этого слова сотрудничество омрачили две детали. Лагерфельд обвинил H&M в снобизме из-за того, что коллекцию выпустили ограниченным тиражом, хотя он хотел сделать вещи уровня Шанель доступными для всех людей. И при этом модельер остался недоволен широким размерным рядом, отметив, что это должна была быть одежда для худых людей. За пару лет до этого Карл сбросил 42 килограмма за 13 месяцев. Дизайнер решился на такой шаг, потому что хотел носить вещи Эдди Слимана, в то время креативного директора Диор Ом. Желание влезть в легендарные узкие силуэты Слимана привело к тому, что Лагерфельд практически ничего не ел, зато пил диетическую колу в огромных количествах. Все, чтобы соответствовать модельным стандартам. К счастью, понятие «нормы» со временем становится все шире. Идеи инклюзивности проникают на подиумы, и теперь речь не только о расовом разнообразии. Да, модели Силин, куда перекочевал Слиман, все так же похожи на подростков. Но другие бренды постепенно открывают для себя мир нестандартных параметров. В мужском сегменте дело идет медленнее, чем в женском, но в январе 2020-го Dolce Gabbana представили рекламную кампанию, в которой снялся Зак Мико. Он стал первым мужчиной, плюс Сайз, который еще четыре года назад заключил контракт с влиятельным агентством AMG Models. Однако в целом люкс слишком неповоротлив для столь радикальных изменений, поэтому по соседству с Мико на фото позирует Симоне Бридериол, обладатель пропорций древнегреческого бога. Гораздо быстрее адаптируются демократичные компании. Nike не только сделал съемку с коллегой Мико Раулем Сэмюэлем, но и начали устанавливать в магазинах манекены разных размеров. А если вы зайдете на сайт ASOS или TopMan, то увидите не только экстремально худых моделей. Это не просто сознательность, но еще и грамотный маркетинговый ход. Если в ассортименте марок есть модели до 6XL, то покупатель должен представлять, как вещь будет смотреться на фигуре и его типа. Кроме того, ASOS отказались от ретуши, поэтому тела показаны такими, какие они есть, со складками и несовершенствами кожи. Потому что шопинг должен приносить удовольствие, а не насаждать комплексы. А что, если вовсе отказаться от идеи, что одежда существует для тела? Если не украшать и не подчеркивать физическую форму, а наоборот, игнорировать ее. В начале 80-х такая мысль возникла у японских дизайнеров Йоджи Ямамото и Рэй Кавакубо, которые стали основоположниками нового модного направления — деконструкции. Их коллекции на неделе моды в Париже повергли европейское общество в шок. Ямамото и Кавакубо отвергали классические каноны конструкции. До неузнаваемости меняли силуэты и пропорции. Под асимметричными драпировками вещами свободного кроя зачастую вообще не угадывалось тело. Словом, это была полная противоположность моде того времени, когда и мужчины, и женщины стремились продемонстрировать фигуру, все больше открывая ее. Несколько лет спустя по стопам японцев пошла антверпенская шестерка — группа дизайнеров, выходцев Королевской академии моды. Они продолжили экспериментировать на этом поприще, отвергая всякие стандарты. Взять готовый пиджак, раскроить его, а затем собрать заново совсем по-другому. Так работал, например, Мартин Маржелло, тоже выпускник Антверпенской академии, хотя и не участник шестерки. Деконструкция как часть культуры постмодерна позволила переосмыслить моду и повлияла на восприятие тела. Хотя в массовом сознании по-прежнему сильны навязанные стандарты красоты, за последние 30 лет стало ясно, что одежда вовсе не обязательно должна быть канонически красивой. Что еще важнее, ее обладатель может и не хотеть, чтобы его воспринимали как сексуальный объект. Даже наоборот, иногда человек желает спрятаться от окружающего мира, не привлекая к себе внимания. Вы точно знаете, какой предмет гардероба позволяет почувствовать себя в полной безопасности. Конечно, это худи. Объемная толстовка скрывает ваше тело, капюшон позволяет спрятать лицо, человек в ходе может быть кем угодно. Именно поэтому этот предмет гардероба некогда был тесно связан с криминальной культурой Америки. Это, кстати, тоже предрассудок, на борьбу с которым ушло много лет. Если вы уже почувствовали себя в заложниках у стандартов красоты, то не переживайте, мы расскажем, что с этим делать. Искоренить стереотипы не так просто, как кажется. По сути, речь идет о том, чтобы противостоять общественному мнению. Приготовьтесь, сейчас будет немного психологии. В 1951 году Соломон Аш провел эксперимент. В нем участвовала группа студентов, которым показывали две карточки. На первом была изображена одна вертикальная линия, на второй — три линии разной величины. Испытуемым нужно было определить, какая из линий на второй карточке совпадает по длине с той, что они видят на первой картинке. Самое главное, всех участников, кроме одного, заранее подговаривали давать ложные ответы. Значительная часть людей, около 75%, сдавались под давлением группы и соглашались с мнением большинства, даже если оно было очевидно неправильным. А теперь представьте, что вы участвуете в таком эксперименте всю жизнь только вместо сокурсников, медиа и социальные сети, в которых существует культ красивого тела. Вы неизбежно будете сравнивать себя с накачанными тиктокерами и вполне вероятно расстроитесь, если не досчитаетесь кубиков на своем прессе. Скажем сразу, мы за здоровый образ жизни, но Сикс не должен быть главной целью вашей жизни. Несколько лет назад студентка университета Кленсона Маккензи Пирсон высказалась от лица девушек, заявив, что многих женщин привлекает дэдбод, то есть папина тело. Это приятный баланс между пивным пузом и плоским животом. Обладатели такого телосложения — это парни, которые заглядывают в зал, но при этом не откажутся от куска пиццы или бокала пива. По сути, Пирса написала обычного мужчину без расстройств пищевого поведения, чья жизнь не крутится вокруг диет и тренировок. Да, оказывается, можно нравиться себе, даже если вы не похожи на Дэниела Крейга или Криса Хемсворта. И да, мы не зря говорим нравится себе». Слова Маккензи могут быть лестными, но ваше тело — ваше дело. Мнение окружающих не должно стоять на первом месте. Чтобы понять, как выглядит дэдбод, посмотрите на Сета Рогина, Джона Хилла и Канье Уэста. Эти парни не могут похвастаться рельефом, как у фитнес-моделей, но это не мешает им классно выглядеть, вести полноценную жизнь, в том числе и личную, и оставаться иконами стиля. К счастью, современная мода отвечает запросам общества. Не нужно затягивать себя корсетами или худеть, чтобы влезть в тесные джинсы-скини. Словом, стремитесь к сбалансированному питанию без жестких ограничений. Занимайтесь умеренной физической нагрузкой и не переживайте, что костюм «Тройка» сидит на вас никак как на Брэдли Купере. Это был подкаст GQ о запретах в моде, которые, как оказалось, тесно связаны со стандартами красоты. Не переживайте, что набрали пару кило за время карантина. Лучше подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, ВКонтакте, Google Podcasts или Simplecast, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он выйдет ровно через неделю. В нем мы будем намного строже, потому что речь пойдет о подделках. Что такое паль, как фейки попадают в Россию, какие меры предпринимают бренды, чтобы бороться с контрафактом. И Почему некоторые люди сознательно покупают неоригинальные вещи? Узнайте в следующую среду. До встречи!